0: Dzisiaj ten chrzest też był piękny, wiecie, kiedy słuchało się ludzi, wow, jak, jak te, 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 nie wiem, czy zwróciliście uwagę w czasie świata na te słowa, Bóg trzymał mnie za rękę. Albo w czasie słuchania, nauczania tutaj w kościele zrozumiałem, że muszę się ościć, to jest piękne. I to jest to, czego nauczamy, idź za Jezusem zgodnie ze Słowem Bożym. Albo dziękowanie rodzicom, dziękowanie domownikom, podoba mi się świadectwo, które mówi, że od urodzenia jestem w Filadelfii, super, ja też bym chciał, I, 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 ale jednak na świadectwo pełne tego, że, że świadoma wiara jest, pamiętam jak kiedyś, nie wiem, chyba wam to opowiadałem, ale już trudno, przyzwyczaiłem się, się powtarzam, kiedyś chyba opowiadałem, na pewno opowiadałem ludziom przed chrztem, przynajmniej chyba z dwa lata temu. Mieliśmy takie spotkanie młodzieżowe, jeszcze będąc bardzo, bardzo młodym człowiekiem, bo teraz jestem tylko młodym, wtedy byłem bardzo młody. Mieliśmy takie spotkanie dla młodzieży i, i lider młodzieży wpadł na pomysł zaproszenia najstarszego zborownika i pamiętam, to był człowiek wychowany tam na wschodzie, w tym, wiecie, gdzieś tam koło Wołynia, dawna wschodna Polska i opowiadał o swoim chrzcie, i do dzisiaj pamiętam, jak mówi, wiesz, ruszyliśmy z naszym zborem, mówi, wtedy, w tamtych czasach to się chrzciło 100 ludzi. W tamty, wtedy, i stąd do dzisiaj w niektórych zborach jest zwyczaju, że, kościoł, że chrz, do chrztu ludzie ubierali wtedy takie białe suknie, białe szaty. U nas jeszcze, w poprzednich czasach też mieli ludzie białe szaty, tym razem wpadliśmy na to podkoszulki z tym świadectwem, żeby im zostały na pamiątkę. Oczywiście Biblia nie mówi, jak człowiek ma być ubrany, wiecie, w czasach Jezusa ludzie byli ubrani tak, jak byli po prostu i przychodzili do chrztu, ale wtedy w tych białych szatach ponad 100 ludzi wyszło, kościół, wiecie, orkiestra, dęta, wszyscy idą, mówi, nad taki zalew, nad rzeką, gdzie rzeka miała taki, taki zalew koło skarpy, no i kiedy wychodzą za wzgórza, nagle się zatrzymują. Okazuje się, że Armia Czerwona urządziła sobie kąpielisko. A więc żołnierze, jak zobaczyli, wiecie, tą białą chmurę ludzi, która się wynurzyła i ten kościół, koło 400 ludzi schodzących na rzekę ze śpiewem i orkiestrą, to ten brat nam mówi, wiecie, ci komuniści wszyscy z wody uciekli. I usiedli, szybko się pobierali i siedzą. Niektórzy mieli też piczaste czapki z gwiazdką. Siedzą i patrzą, ale chrześcija nie zaczyna. Okazuje się, że między braćmi rozpoczęła się teolo teologiczna dysputa. Czy można ludzi chrzcić w wodzie, w której kąpali się komuniści? Na szczęście wygrała opcja liberalna i był chrzest. I było kazanie. Mówca głosił tak, że owi czerwonoarmiści również mogli posłuchać słowa Bożego. I to jest piękne, że możemy składać świadectwo przed światem widzialnym i niewidzialnym naszym sztem. Amen. Oni się utożsamili tam, nawet przed tymi czerwonoarmistami, ze swoim panem. Z czym się utożsamiasz? Miałem znajomego, który był kibicem i on się utożsamiał ze swoją drużyną, wiecie, on nosił szalik. Pomyślałby kto z was, ja, ja bym nie potrafił. Po pierwsze, nie, nie interesuje mnie piłka nożna, u mnie w domu, kiedy są najważniejsze mecze mundialu, przed telewizorem siedzi moja żona, najwyżej córka. Mnie to, wiecie, nie, nie, no nie odnajduje. Ja rozumiem, tych z was, którzy ja, ja w tym nie umiem. No nie, nie rozumiem tego. Nie? Kiedyś ktoś mnie spytał, jaki sport byś oglądał, mówię, raz widziałem mistrzostwa świata w berka, to było jedyne, co mnie zaciekawiło. Ewentualnie kazania. I przepraszam, kajaki, nie kazania. Widzicie, ja od razu wracam swoje. Nie? Z czym się utożsamiasz? Mój przyjaciel który się ze mną w bloku wychował, nosił szalik. Słuchajcie, ile ten chłop razy oberwał za ten szalik. Ja bym go dawno ściągnął. Ja bym szedł, nie możesz kupić innego. Mój nie, to musi być ten. Wiesz, w Bielsku jak jadę to nic, ale jak jadę do Katowic, to trzeba uważać, można dostać bęcki, nie? On, ten chłop się tak utożsamiał z tym, że ja bym chciał, żeby niektórzy z nas się tak utożsamiali z Panem. Z czym się utożsamia? Że on miał szalik. Widziałem faceta, który szedł w koszulce, gdzie miał wielki napis jednej z rządzących, a czy już teraz nie rządzących, w opozycji partii. Wiecie, gościu szedł z dumnie z wypiętą piersią, i tutaj nazwa tej jego partii była. nie? Ktoś inny jeszcze różne są, nawet nie wiem, Widziałem faceta w podkoszulce, który pisze, pisało, że nie jem zupy jarzynowej, bo warzywa też czują. Nie? Też się z czymś utożsamia. Z czym się utożsamia? Ludzie polityki noszą swoje barwy. Wiecie, kiedy wchodzisz w wodę chrztu, utożsamiasz się w swoim posłuszeństwie, swoją wiarą z Chrystusem. Utożsamiasz się po raz pierwszy tak bardzo publicznie. Utożsamiasz się w cudowny, cudowny sposób. I świat, ten duchowy i ten fizyczny zaczyna się przyglądać i, i nic już nie jest takie same. I to jest to, o czym... Dzisiaj będę chciał do Was mówić. Wiecie, z czym się utożsamiam? Ja na przykład tak, tak bardzo dla mnie, ja, ja nie umiem obojętnie przejść ko naszego zboru. Na przykład to jest jedna z moich tożsamości. Wiadomo, w Chrystusie utożsamiam się gdziekolwiek jestem. Jezus jest moim Panem. Ale, ale ja kocham to, co się tu dzieje. To jest część mojego życia. Ja, ja czuję, że bez tego Kościół jest, jest moim, jak ryba w wodzie. Się tutaj czuję, chociaż tak jak ryba w wodzie. Różnie bywało w tej wodzie. Czasami czułem się, że, że jest mi trudno, ale idę sobie z kaplicy na korytarz. Ktoś z dzieci podbiega i się przytula. Dajemy se żółwika. Uściski. Wasze oczy. Niedawno przyszedłem tędy i tak szedłem w kierunku biura i niektórych z was uściskałem za dłoń. Uściskałem waszą dłoń, spojrzałem w wasze oczy. Tak przyszedłem, wchodzę do biura i tak się zatrzymałem i sobie myślę szok. Spoglądając w wasze oczy, nagle do mnie dotarło że nigdy na tym świecie nie spoglądałeś w oczy człowieka, którego Jezus nie kochałby z całej siły. Wow, czujecie to? Ja chyba nie umiem tego przekazać, co poczułem. Bo mi się aż wow zrobiło. Nigdy nie spoglądałeś w oczy kogoś, kogo Bóg by nie kochał. Bóg nigdy nie spojrzy na ciebie obojętnie. Zrozumiałem, to jest moja tożsamość, mój Kościół, mój Jezus, mój zbór. I chciałbym dzisiaj, wiecie, przeczytać wam niesamowity fragment Słowa Bożego, i absolutnie nie będę próbował dzisiaj robić egzegezy tego fragmentu, czy nawet, nawet komentarza, bo, bo on jest zbyt głęboki. To byśmy tu siedzieli nie wiadomo ile, ale chciałbym parę luźnych myśli. Otwórzmy nasze Biblię, jeśli macie, albo przeczytajmy za mną z ekranu. Słuchajcie się słowo. Rzymian, szósty rozdział, od trzeciego wersetu czytam. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wstrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli Wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został, został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi, który bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwstany Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje, umarwszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i Wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu a zażyjących dla Boga, w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych, zmartwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Nie wiem, czy nie powinniśmy wpaść na taki pomysł, że wszyscy przed się tego nauczyć na pamięć, nie? I nosić to w kieszeni. I przypominać sobie każdego dnia. Nie, nie chcę, żebyście musieli zdawać do chrztu, wiecie. Bo to jest czymś zupełnie innym. Ale niesamowity fragment Słowa Bożego. Celowo przeczytałem więcej. Chciałem, aby apostoł Paweł mógł do nas trochę przemawiać. Z tego fragmentu, który przeczytałem, z każdego z tych wersetów można napisać jedną książkę. Z tego fragmentu, już nie mówię o całym miście Rzymian, można napisać kilkutomowy komentarz na temat Bożej łaski i zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dlatego, jak powiedziałem, parę luźnych myśli dzisiaj, bo na pewno nie będę się w tym krótkim czasie silił na głęboki komentarz z tego fragmentu. Zaczęliśmy, bo duży fragment czytałem, więc chciałem wrócić do początku. Czy nie wiecie, że my wszyscy... Ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy oszczeni. Chcę zwrócić uwagę na to, jak Paweł rozpoczyna tutaj ten fragment słowa. Czy nie wiecie? Czy nie wiecie? Zadaje pytanie, czy nie wiecie? No bo wiemy, czy nie wiemy? Czy myślimy, że jedynie też o wiedzę mu chodzi? Czy on się pyta, czy wiecie? Każdy teolog wpatrujący się w list do Rzymian czuje, że mógłby kilka godzin poświęcić na komentarz i jeszcze nie powiedzieć wszystkiego ale nie o czystą wiedzę chodzi. O co tak naprawdę chodzi? Wiadomo, ludzie mieli przygotowanie przed cztem, mieliście lekcję przed sztem,? prawda? Coś nawet pamiętają niektórzy pomimo emocji. I wiedzą wszyscy, że to nie chodzi o to, żeby wejść do wody. Wiecie, jeżeli człowiek nie przeżyje czegoś duchowo, jeżeli nie ma wyznania wiary, jeżeli nie dzieje się coś duchowego i tutaj chcę oprzeć kilka moich myśli o rzeczywistości duchowej tego, co się dziś stało, to my wiemy, że nie chodzi o to, żeby ktoś był mokry. czy jaka różnica między mokrym i suchym grzeźnikiem. Mokry grześnik, suchy czy czymś się różni, że jest mokry. To jest coś dużo głębiej, bo, bo, bo nie o to chodzi przecież, tylko żeby się zmoczyć. Druga moja taka myśl luźna, kiedy czytam tutaj, Paweł się nie zastanawia, na, czy, czy wierzący się chrzczą, czy nie chrzczą. Słowo Boże nie rozdziela wierzących na tych, co zdecydowali się ochrzcić i na wierzących, którzy nie zdecydowali się ochrzcić, ale też są całkiem fajnymi ludźmi. Chrześć się wydaje czymś tak naturalnym. Słowo Boże mówi, że ci, którzy uwierzą... I ochrzcią się, będą zbawieni. Ci, którzy nie uwierzą, tam, tam już nic nie pisze, nie ma znaczenia, czy, czy wejdą do wody, czy nie wejdą, ale ci, co uwierzą, ochrzcią się. To jest normalne, to nie jest coś, że wiesz, podejmujesz wielką decyzję i zastanawiasz, nie wiem, no, czy być chrześcijaninem ochrzczonym, czy chrześcijaninem nieochrzczonym. Przecież jest czymś tak normalnym. To jest następny krok posłuszeństwa. Czytam Słowo Boże, nazywam Jezusa Panem. Pamiętacie, co powiedziałem? Poznać Boga, znaleźć w Nim wolność, odnaleźć swoje powołanie i wyruszyć na swoją służbę, zmieniać świat. Poznaję Boga, odnajduję moją wolność. Utożsamiam się i wyruszam za moim powołaniem. To jest mój następny krok. Krok wyjścia. Podobnie... Przeczytajcie sobie jeszcze raz ten sam fragment, który teraz czytałem i spróbujcie to w ogóle, jakiekolwiek fragmenty odnośnie chrztu, odnieść na przykład do niemowlaka. Nigdy nie umiałem zrozumieć ludzi, którzy upierają się, że chci się niemowlęta. Te poważne fragmenty Słowa Bożego, kiedy czytam, nie umie tego odnieść do niemowląt. Ja rozumiem, że rodzice chcą zrobić coś, żeby coś dobrego Bożego stało się w życiu dzieci. Absolutnie nie podejrzewam, że ludzie, którzy wiozą swoje dziecko do chrztu, chcieliby coś złego. Nie... Oni przeżywają o to dziecko, chcą, żeby znało Pana Boga, chcą, żeby jak najlepiej mu się działo, tyle tylko, że nie zostali pouczeni zgodnie ze Słowem Bożym, jak Bóg na to patrzy, ponieważ dzieci, wiecie, pamiętam taką osobę, która zresztą też niedaleko nas mieszkała, która się tak martwiła i o mówi, wiesz, zanim niemowlę zmarł, na szczęście zdążyliśmy ochrzcić, żeby było zbawione. Naprawdę ktoś myśli, że niemowlę, gdyby umarło bez sztu, to co? To, 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 to pójdzie, nie wiem, na, do, 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 do piekła, będzie potępione. Wiecie, myślę, że powinniśmy czasami zobaczyć w ojcowskie serce Boga, popatrzeć naprawdę słowo, co Biblia mówi na ten temat. Ja nie umiem tych fragmentów odnieść do, do niemowląt. Wiem, że ludzie chcą dobrze, ale dużo bardziej komfortowo na fundamencie Słowa Bożego czuję się, kiedy tutaj rodzice przynoszą swoje dzieci i błogosławimy te dzieci, modlimy się, bo to widziałem, że Jezus robi. Natomiast chrzest widzę, że jest poważną decyzją, następstwem wiary, jest wyznaniem wiary. I wiecie, za wyznanie wiary można zostać nawet męczennikiem w niektórych krajach. Tego nikt za mnie podjąć nie może. Tego się nie da za mnie zrobić. To jest świadoma wiara. Jeśli wytrwanie, co, wiecie, wytrwanie w chrześcijaństwie wiąże się z wieloma bolesnymi decyzjami, i ten fragment jakby to zapowiada. Tam się czuje to, że chrześcijaństwo to nie jest droga z górki. Naszym dzisiejszym katechumenom nikt nie powiedział, słuchajcie się, nawróćcie się, a Bóg ma dla was po Mercedesie i po milionie. Czemu nikt nie powiedział amen? Bo wiemy, że to bzdura. Nie wiem, gdzie poprowadzą wasze drogi. Jedni z nich, z tych, którzy się szcili, być może będą tutaj przyprowadzać swoje rodziny, z czasem swoje dzieci, Będą się modlić o swoje rodziny i wasze rodziny się nawrócą, to jest, mówię wam, druga rzecz, którą się człowiek cieszy. Ale być może ktoś z nich zostanie misjonarzem. Będzie doświadczał ciągłego głodu, niedostatku, a być może ktoś zostanie męczennikiem na misjach. Nie wiem. Nie wiem, którędy pójdziemy. Bóg nie obiecuje nam, że będzie z górki. Bóg nie obiecuje nam, że będziemy bogaci, szczęśliwi, w ogóle zero problemu, słuchajcie. Nie ma takich obietnic. To musi być bardzo świadoma decyzja i cieszymy się, że ją podjęliście. Cieszę się, że każdy z was, cieszę się, że ja podjąłem tą decyzję. To było tyle lat temu. To było jeszcze w czasach, kiedy wyglądałem tak, że jak wszedłem do baptysterium, to cała woda z niego nie wypłynęła. Ale do dziś spoglądam na to zdjęcie i sobie myślę, to był piękny czas. Pojechaliśmy pociągiem do Cieszyna. Wow, Chcił mnie dzisiejszy pastor z Boru Cieszyńskiego. Piękna uroczystość. Chrystusa zawsze najlepiej widać tam, gdzie zapadła osobista decyzja, aby za Nim iść. Teraz Jezus przemienia, już zaczął przemieniać wasze domy. I następne, co w tym fragmencie mnie tak porusza, słuchaj, czytam o sobie i kiedy czytam o sobie obietnice biblijne, w których czytam, błogosławiony, podoba wam się? Mi się podoba, chcę być błogosławiony, a wy? Amen, błogosławiony, nie? I takie różne fajne, dobre słowa, błogosławiony, święty, pod działaniem Ducha Świętego, to wszystko jest takie, ale tutaj czytam coś, co definicja na chwilę jest mi potrzebna i zaczynam się zastanawiać. Jesteśmy pogrzebani. Wiesz, że jesteście pogrzebani? Siedzą i patrzą. O? Ja i wy. To jest to, co apostoł Paweł napisał. Jesteśmy po, po, pogrzebani. Nie, wiele definicji chrześcijaństwa brzmi lepiej niż ta, zgadza się? Kim są chrześcijanie? No, gdybyś usłyszał pogrzebany, Paweł pisze pogrzebani. To jest ciekawe. Wiecie, po pierwsze czasami nam się to nie podoba. Pogrzebany, wiesz jak to brzmi? Może, wiesz co, może nie będę za często tego używał. Ale czasami niepotrzebnie źle do tego podchodzimy, bo spoglądamy na to, co nie wolno, czy na to, że jakie to teraz obowiązki na mnie spoczywają i w tym też jest prawda, gdyby o tym głębiej porozmawiać, ale też powinniśmy patrzeć na to, co zyskuje, że pogrzebany jestem w tej wierze, w tym, w tym misterium wiary, pogrzebany w grobie i za chwilę powiem coś o zmartwychwstaniu, bo, bo to nie jest koniec przygody. Ale tu chciałbym się na chwilę zatrzymać. Zanurzeni w śmierć. Zapowiedź kiedyś doskonałego zmartwychwstania, która dzisiaj ma już swoją moc, dzisiaj się tutaj dzieje. Słyszeliście kiedyś o skrzeszeniu człowieka? To się dzieje kilka razy dziennie w każdym mieście właściwie. W szpitalu zaczyna dzwonić alarm, biegną ludzie, akcja serca stanęła, udaje się tego człowieka jakoś wkrzesić, jakoś podnieść, dopóki mózg działa, dopóki tlen jest, jest okej, okay. da się człowieka jakoś skrzesić. To się zdarza wszędzie. Bywa, mówię, ma miejsce w szpitalu, bywa się, że spotyka się człowieka i mówi, słuchaj, byłem prawie martwy, serce stanęło. Lekarze mówili, że przez chwilę to normalnie, nie wiadomo. To się zdarza. Ale z martwych w stanie, w stanie pogrzebanego z grobu, to jest absolutny cud. To już nie jest coś, co się byle gdzie zdarzy. Wstrzeszenie i zmartwychwstanie są dwoma różnymi rzeczami. Zmartwychwstanie to cud w grobie. To człowiek wstaje, był w grobie i nagle wstaje. Z Chrystusem położył się, wody się na nim zamknęły i w Chrystusie wstaje jako zapowiedź tego, co się stanie w wieczności. Ludzie, tylko tu bym potrzebował godzinę, żeby cieszyć się razem z wami prawdami biblijnymi zawartymi tutaj w liście do Rzymiana stały, nie ma już nic wspólnego z tym, co było. To ta, 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 ta łączność została zerwana i dlatego nie jesteście własnością tamtego świata, aby się miał prawo o was upominać. Poprzedni nasz właściciel, ten, który nas związał jednych alkoholem, długami, strachem, winą i czym, przychodzi i będzie chciał ci powiedzieć należysz do mnie, będziesz się tak bał jak wcześniej. Ale podchodzi i wiecie, co znajdzie? Grób, bo woda się zamknęła, a on tam już wejść nie może. A po tamtej stronie wody należysz do Chrystusa, amen? Jesteście Jego własnością, jesteśmy własnością Pana. Nie wiem, już prościej tego nie umie powiedzieć. Jak powiedziałem, potrzebowałbym chyba dużo, dużo więcej czasu i książkę by człowiek napisał i nadal nie wypowiedziałby. Jakie to jest cudowne, że z Nim wchodzę i z Nim wychodzę do nowej wolności. To za Nimi w Starym Testamencie puścił się Faraon w, w pogoń, aby ich zniszczyć. Ale Bóg otwarł wody i naród został ochrzczony w Mojżesza. Weszli i suchą nogą przeszli przez morze, a kiedy Faraon wjechał do morza, morze się nad nimi zamknęło. I koniec wyglądał podobnie, wiecie, jak to wyglądało? Jak wy wyszliście, poszliście tam, wiecie, jak to wyglądało? Puste siedzenia i czy kurtki. I to jest to, co zostanie w pamięci diabła. Puste krzesło i czy kurtki. Należycie do Jezusa. Chwała Jezusowi. Należysz do Jezusa. Amen? Należy do Jezusa. należy do Jezusa. Nie może przyjść i powiedzieć należysz do mnie jeszcze. Jego sprawy mnie już nie interesują. Jego sprawy ja dlatego nie żyję. Wyraźnie widać, że łączność z tym, że umarłem i, i, i teraz zmartwychwstałem. Łączność została zerwana. Musimy jednak najpierw. I to się stało w ich wypadku. Myśmy ich o to pytali. Pytaliśmy o świadectwo, czy wierzysz, że... I oni mówili, w co wierzą. Musimy najpierw uwierzyć, że Jezus umarł. Dopiero jak uwierzysz, że Jezus umarł, dopiero wtedy nasza wiara w zmartwychwstanie stanie się rzeczywista, bo nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Ale zmartwychwstanie jest potężne, gdy śmierć pokonuje. To nasze wejście w rzeczywistość tego zwycięstwa. Widzę na sali kilku teologów i, i oni czują, że z tego miejsca, prawda? Można by pójść dużo, dużo dalej. A tu zegarek idzie. Teraz powiem coś nieprzyjemnego. Mam dla was nieprzyjemną wiadomość. Dla wszystkich, ale do was chcę powiedzieć. Mógłbym to zdanie ubrać tak, ale to by było jeszcze bardziej niemiłe, więc go tak nie, nie powiem, ale powiem jak mógłbym, dobra? Niektórzy z was nie dotrą do końca ale nie powiem tego. Patrzcie, abyście biegu dokonali, wiarę zachowali i zwyciężyli. To jest to, co apostoł mówił. Bo niektórzy mogą nie dojść do końca. Wiem, że dzisiaj jest czas tylko na kwiatki i na te miłe rzeczy, ale chcę poruszyć tą prawdę. To, co teraz się stało, nie jest miejscem, do którego doszliśmy, postawimy septaka w kalendarzu ochrzczony, co tam następne, a ślub i pogrzeb. No, jeszcze dwie rzeczy. To nie to. To dopiero początek. I musicie pamiętać, że po pierwsze musicie trwać w łączności z ciałem Chrystusa. Następna książka. W z ciałem Chrystusa, w łączności z Kościołem. Nie powracać do pogańskich metod życia. Nie zaniedbywać duchowego człowieka. Trwajcie w Słowie Bożym. Jeżeli nie wiecie jak, napiszcie do mnie SMS-a. Albo maila, poślę wam plan roczny czytania Biblii, czyli od Datek stu za rogo tej porze będziecie mieć przeczytają całą Biblię. Kto chce, naprawdę napiszcie, ja odpiszę i przyślę wam specjalny plan na telefon, albo można sobie tylko przeczytać, jakie wersety i czytać z papierowej Biblii. Jak kto woli, różnie ludzie robią. Ale można przez cały rok. Trwajcie w Słowie. Słowo nas będzie przemieniać. Słowo będzie was pouczać. Słowo będzie wam dodawać siły. Kiedy staniecie w trudnych chwilach w pracy, w domu, w rzeczywistości chorób, kłopotów, finansów, czy czegokolwiek, Duch Święty będzie używał słowa, które przebywa w was. Żywego słowa. My nie jesteśmy ludzi pisma, które stoi na półce, ale ludźmi słowa, które żyje i działa przez Ducha Świętego. Chwała Jezusowi. Wow. Ale oni, kochani, zobaczcie. Chwała Jezusowi. Nie bądźcie też, nie utraćmy braku wrażliwości na zasmucanie Ducha Świętego. Jak czujesz, że zasmuciłeś Ducha Świętego, nie chodź tak spać, nie pozostawaj tak, jednaj się z ludźmi, przybaczaj, wybieraj swoje walki, swoje pojedynki i nie wchodź we wszystko, nie jest tego warte. Trwaj w Panu. Nie da się umrzeć i zmartwychwstać pozostając takim samym. Nie da się spotkać Jezusa i, I po prostu zostać takim samym Kiedyś niewolnicy zła i diabła Dziś już dla Niego nie żyjemy Dzisiaj już yy, Dzisiaj jesteśmy wolni Uciekłem z Egiptu I mu zniknąłem za wodą, tak jak powiedziałem Umarłem Mój stary Pan może przyjść i wszystko co znajdzie To znajdzie tylko grób Ale nawet gdyby w nim kopał To mnie tam nie znajdzie, bo ja nie pozostałem tam ja żyję w Chrystusie, moje życie należy do Chrystusa. Pamiętajcie, to nie diabeł umarł, ale ja dla mojego starego życia. Jego czas nadejdzie i jego los jest gorszy. Ale to ja dzisiaj, to ty w tym dniu, to ja w Chrystusie umarłem i zmartwychwstałem i żyję dla mojego Pana. Jeżeli wrócisz do łączności ze starym światem, to będziesz miał więcej wspólnego z Nim niż z tym, co się w tobie stało. Zatracisz to coś. I nadal będą ludzie, którzy Cię będą chcieli straszyć. Pojawią się ludzie, spytają Cię, słuchaj, nie wiem, czy Twoja prałapka nie była wróżką. Może musisz wyznać. Nic nie musisz wyznać. Jesteś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Żyjesz w pełni wolności Chrystusa i żadne stare brudy i szmaty nie dotyczą Ciebie. To zostało po tamtej stronie wody. Jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem i nikt Was nie będzie straszył jakimiś przekleństwami z tamtej strony grobu, zmartwychwstałem. Moje życie jest nowe w Chrystusie. Jestem pogrzebany, jak powiedziałem, nie da się rozkopać, bo mnie tam nie ma. Żyję w Chrystusie, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i Miłości i powściągliwości. To jest mój duch. Nie boję się, mam w nim moc i mam moją powściągliwość, aby w tym wytrwać, zostać nie wchodzić w niepotrzebne awantury, strachy, lęki i uwikłania. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Piękne jest tam to słowo, lecz nie dał nam duch bucha, nie dał nam Bóg, ducha, bojaźni. Żeby ze mnie buchał strach, żebym chodził wystraszony ale dał mi ducha odwagi, mocy, świadectwa. Chrystusie, iż bojaś zabija, ale moc, miłość i powściągliwość powodują, że mogę być świadectwem na tym świecie. Po tej stronie wody nic mnie nie wyrwie. Nic cię nie wyrwie z Jego ręki. Wiecie, przymierze nie może złamać ktoś z zewnątrz. Przymierze może być złamane tylko przez stronę przymierza. Nie da się przymierza złamać, nie wiem, że ktoś trzeci wchodzi i je łamie. Przymierze zostało zawarte. Po tej stronie wody nic cię nie wyrwie. Wszedłeś, zamknęła się woda i wyszedłeś. Należysz do Chrystusa, należysz do nowego życia. Karmisz się Słowem Bożym, karmisz się relacją z Kościołem. Pamiętajcie, każdy dzień z Biblią. Chcę wam, drodzy katecheumeni, powiedzieć jedną rzecz. Przez 30 lat mojej służby widziałem chrześcijan, którzy upadli. Powody były różne. Pornografia alkoholizm, powrót do nałogów, zaniedbanie. I mógłbym wymieniać jeszcze 15 minut powody, ale zawsze początek był taki sam. Wiecie jaki? Zawsze, kiedy z tymi osobami szedłem do początku, gdzie się rozpoczął ich upadek, początkiem upadku zawsze było po pierwsze lekceważenie codziennego trwania w Słowie Bożym. Czy słyszycie mnie, przyjaciele? Słyszycie mnie, Kościele? Lekceważenie. Jeżeli dzisiaj rano nie trwałeś w Słowie Bożym, to prawdopodobnie coś się dzieje złego w twoim życiu. Nie chcę brzmieć jak jeden facet z telewizji. Ale być może coś się złego dzieje. Od tego się zaczyna wszystko. Trwanie w słowie. Potem przychodzi reszta. Jeżeli można cię obrabować ze słowa, to można ci powiedzieć, wiesz co, właściwie, może niedzielę, bo te środy... Chłopie, siedzę w domu. No tylko środa. Być może to nie tylko środa. Być może właśnie, wiecie, mnie czasami ludzie pytają, jak to było, że Pan Was powołał, że tyle lat byliście na misjach. Moje powołanie miało miejsce na piątkowej modlitwie porannej, a zostało utwierdzone w środę. To w środę przemawiał do mnie człowiek, który wypowiedział nade mną słowa proroctwa dla mojej służby, kiedy ja ich jeszcze nie rozumiałem. W ogóle nie pojmowałem, co on do mnie mówi. Nasz pastor Edward tłumaczył, tego kaznodzieje. To było w środę, w jedną z tych śród, które nie postanowiłem, że nie zostaje w no Ja rozumiem, jak ktoś pracuje, chory. Myślę, że my, my czujemy, o co chodzi. Mówię o lekceważeniu wspólnoty Kościoła. Kiedy tak sobie lek... a ja tam gada o tej służbie, na razie planuje być fanem. To nie fan klub, to Kościół. Bo nikt inny wam zabrać nie może tej miłości. Nikt inny wam zabrać nie może tego, co się stało. I kończąc już, chcę wam przeczytać fragment. Po co ja mam mówić, skoro apostoł może? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Rzymian 8. 38, 39. Ciekawe, że nie ma tu przeszłości. Bo to by było coś, co nas może odłączyć, ale została sprawa zupełnie inaczej załatwiona i nikt już nie odmieni decyzji najwyższego. Diabeł. Potępienie. Przeciwnik Boże, On zawsze będzie patrzył na was, patrzył na każdego z nas z perspektywy przeszłości. Nieraz to już mówiłem, diabeł woła ludzi po grzechach. Ty pijaku, ty zboczeńcu, ty rozwodniku jeden, ty cudzołożniku i tak dalej. Bóg nie patrzy na naszą przeszłość, gdy została załatwiona w Chrystusie. To jest chyba najbardziej proste, jak mogę to powiedzieć. Gdy została załatwiona z Chrystusem, w Chrystusie, przez Chrystusa. Gdy wszedłem w nowe życie, gdy zawarłem z Bogiem przymierze, Bóg patrzy na mnie w perspektywie przyszłości, a ta przyszłość jest taka, że dzisiaj jesteś dzieckiem Bożym i nikt nie wyrwie i nikt nie zerwie tego przymierza, tylko ty sam możesz z tego zrezygnować. A po drugie, że mam dla ciebie wspaniałą przyszłość i chcę spędzić z tobą czas na wieki wieków. Wiecie, że Jezus chce z wami spędzić wieczność? Jeżeli naprawdę w to wierzymy, to nie da nam to spokoju, ażeby inni o tym usłyszeli w tym mieście. Bóg patrzy na nas z perspektywy przyszłości. Wróg zawsze z perspektywy przeszłości. Odrzuć to, co było. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Pamiętacie tą pieśń starą? Jezus jest wśród nas. Nie grzeb w śmietniku, ale przyglądaj się obietnicom. Przymierzu, które wszechmogący Bóg zawarł z człowiekiem. Jeszcze nigdy nie głosiłem tak ogólnie z listu do Rzymian. Gdzie właściwie moje kazanie mogło było nazwane zbiór nagłówków do wykładów. Przepiękny list. Trwajcie w słowie, niech Bóg was błogosławi. Chwała, chwała i cześć Jezusowi. Amen. Amen.